0: Continuamos con esta serie de dos episodios de Empieza por Ti. Este nuevo episodio también llega a ustedes gracias a Laboratorios Mayen y sus marcas Ibufar Femme, Ibufar Plus y Actiderm, que son marcas que acompañan a las mujeres un bienestar integral. Hoy tengo una nueva invitada realmente y creo que, como comentábamos, la primera parte fue sumamente enriquecedora junto a la doctora porque desde el punto de vista técnico nos invita a ocuparnos de la salud, que muchas veces nos olvidamos. O sea, la postergamos y ponemos cualquier otra meta material primero. Pero, señores, el carro que no se para, se le fría el motor. Entonces, también para poder lograr, tenemos que tener esa, eso dentro, de tener la energía suficiente, de de repente poner límites, o lo que sea que sea necesario para comenzar y poder... Empezar por ti, literalmente. Exacto. Yo voy a dejar que mi invitada, yo diría que ella es una girl boss dentro de su empresa, uh -huh. se presente y luego vamos un poquito a abordar el tema en esta segunda parte para concluir.
1: Pues hola Isabela y hola a todos. Eh, yo soy Norma Abreu, una persona igual que todos ustedes, que me ha tocado pues vivir el rol de de mujer trabajadora. Eh, trabajo en, una, en un gran grupo de empresas eh, llevando una posición de liderazgo. Eh, pero también soy madre. Tengo tres hijos. Soy esposa. Tengo 20 años casada. Eh, y, y como muchas mujeres, tenemos muchos roles que nosotros debemos de enfrentar en el día a día. Y que llega también un momento en el que uno dice, ¿y yo? ¿Para cuándo, verdad?
0: <risa> Yo creo que ese es el tema de que vamos a abordar ahora porque verdaderamente la doctora mencionaba en el otro episodio que las mujeres de repente son pulpos. Y de repente a mí no me ha tocado ser madre todavía, pero me ha tocado ser hermana mayor, me toca ser hija mayor, me toca ser amiga, me toca ser compañera de trabajo, me toca de repente también llevar que mi propio proyecto ahora. Y me veo en diferentes áreas y hay veces que tengo, me pasan los días y yo digo, cóntale, pero de las 10 cosas que hago, 8 son para otra persona. Uh -huh. Entonces, yo quisiera que ya vayan un poquito más como que relajadas, que usted se sienta que es eh, conmigo que estamos hablando, que se olvide de las cámaras porque <risa> yo sé que eso es parte de también. Cuénteme, hábleme de, por ejemplo, de qué se siente ser como una mujer que es, ocupa, ocupa una, una posición de liderazgo.
1: Mira, eh, desde el punto de vista de que se siente ser una mujer que ocupa una posición de liderazgo, pues eh, se siente súper bien porque tú puedes desarrollarte, porque tú puedes hacer carrera, porque tú creces cada día, eh, porque te fortaleces, eres un ente eh, que... que Eres positiva y dejas legado hacia otros, que eso es lo más importante en el liderazgo, dejar legados. Entonces, te, te deja ser plenamente un rol más allá de lo que nos han siempre preparado de ser mujer, madre, esposa. Eh, entonces, eh, es poder llevar eh, todo esto y poder llevarlo en balance. Entonces, a veces ahí es donde se pierde uno en el camino, porque o eres muy profesional o eres muy esposa o eres muy madre y entonces viene el punto medio que debe ser el equilibrio que debo ser yo porque si voy en estos roles hay un momento en el que tú dices espérate un momento y yo ¿Dónde ¿cuándo? está mi Yo creo que sí que le vamos a ponerte y yo para cuándo? <risa> <risa> el, el episodio y yo para Claro. pero sí y llega ese momento en que tú dices bueno pero hay una parte de, de mí que también tiene que desarrollarse como ser humano no solamente con mis tres roles de vida que me tocan eh, y que los disfruto porque lo más importante en la vida también para tu florecer y, es que tú disfrutes cada uno de los roles que te tocan en el momento en que tú sientes que tú haces una cosa que es como por obligación es el momento de parar y decías, eh, decían ustedes algo en el episodio anterior, tú dijiste, hay que darse cuenta de cuando uno está llevando las cosas más hacia otra persona y no a uno mismo. Entonces ahí es donde yo también pienso y digo, es que para uno empezar por uno mismo, tiene que darse cuenta y decir, ven acá, vivo, para mi esposo, vivo para mis hijos, vivo para cumplir metas en el trabajo, pero yo ¿dónde estoy? Entonces, cuando tú empiezas a entender ese proceso, cuando tú em empiezas a entender eso, es que tú dices, espérate que debo empezar por mí. Y tú decías, para darle a los demás, yo tengo que estar bien. Y... Yo siempre digo algo que fue en el proceso, porque es un proceso, señores. A nosotros nos educan para los otros, no solamente a la mujer, esto no es de género. A nosotros nos han educado para darnos a los demás, para servir a los demás, porque si es así, nosotros tenemos que tener actos de servicio, nosotros tenemos que amar al prójimo, nosotros tenemos... Y nos educan para eso. Y llega un momento en que entonces todos nos olvidamos de nosotros mismos. Y nos hacen pensar que si tú piensas mucho en ti, tú eres egoísta tú eres egoísta porque tú nada más piensas en ti primero y después piensas en el otro y yo viendo eh, y, y leyendo de la Biblia y todo, de, de la parte de, de Dios, como tú mencionaste también en el anterior, dice amar al prójimo, pero dice como a ti mismo ¡ah! de eso, yo me di cuenta. Y yo dije, pero espérate, que hay que quitar el truco. Es que yo tengo que amar al prójimo, pero yo primero me tengo que amar a mí. Y si yo no me trato bien. Uh -huh. Y si yo no me siento bien, ¿cómo yo voy a poder dar esos actos de servicio desde, desde mi ser? Entonces claro. ahí es donde tú empiezas a decir, bueno, yo tengo mis roles, pero yo tengo que poner mis límites, como también eh, escuchaba, tengo que poner mis límites porque hay un espacio de tiempo que es el que yo tengo que sentarme a decir, Norma, ¿qué quieres? Y te decía ahorita, en el momento en que me doy cuenta de que estoy haciendo algo por obligación, me hago la pregunta. ¿Realmente lo quieres hacer o lo estás haciendo por quedar bien con alguien? Sí. Tenemos que empezar a hacernos estas preguntas. ¿Sabes
0: que Yo la escucho y verdaderamente como que no puedo dejar de pensar número uno es mi mamá, porque y, y como que, de, también como que me veo a mí en un futuro, de repente como que batallando con eso, de repente de soy mamá, soy esposa, tengo la casa arriba, que si sí, de repente voy a, a, a entrenar a una persona nueva que está ayudando en el hogar, porque no sabe como lo que a, él, a mis hijos les gusta cocinar, pero también tengo o un negocio propio, o, o, ten, o estoy trabajando, como que uno se tiene que partir como en 16 mil pedazos. Sí. Y verdaderamente tiene que ser muy difícil encontrar un balance, porque de repente yo quizá puedo decir, como hija, como que yo tengo mis, mis, obviamente mis prioridades o mis quehaceres, pero verdaderamente como que yo sí quizá me puedo dar el lujo de de repente decir, tengo que hacer una diligencia y me voy para una reunión y se me olvida si mis hermanos comieron o no, porque la verdad... O sea, porque al final del día como que como ya yo soy como quien dice que puedo salir, cualquier cosa, me paro por ahí, como lo que sea, quizás se me olvida de ocupar pero una mamá no puede hacer eso. Entonces, me encanta que de repente como que estamos, estamos teniendo una, una, esta conversación con una madre que de repente es muchísimo más difícil quitarse la capa de superheroína, de madre, de ejemplo a seguir, de esposa, de ama de casa y decir como, ok, yo voy a dejar el celular lo voy a apagar 10 minutos Ajá. Sin que nadie me criba, Ajá. sin que nadie me fuñe en buen dominicano. Ajá. Ajá. No pasa. Entonces, yo quisiera preguntarle cómo, qué tanto le ha costado, cómo ha logrado de repente encontrar ese balance. Y tú
1: sabes que hay una parte que, aparte de todo, tú decías ahorita: hay que ser madre, hay que ser esposa, hay que ser ama de casa, hay que ser eh, ejecutiva. Hay y que. hay que hacer lo perfecto. Esa es otra que nos inculcan también. En cada uno de los roles, tú quieres ser la mamá perfecta, la que sale en la televisión, que los hijos son tan felices, que ese marido llega y que tú le tienes todo bien puesto. Entonces, también te enseñaron que a nivel de laboral, tú tienes que ser la top top, la que todo lo haga bien. Entonces, es una exigencia que tenemos tan fuerte que eso es lo que nos hace perdernos. ¿Y tú sabes qué? También tenemos que saber que va a haber un día, Isabela, y no sé si a la audiencia le ha pasado, que tú te vas a ir porque tienes una reunión temprano y que te puede dar las seis de la tarde y que tú no has llamado a tu casa. Y que eso no te hace ser una mala mamá. Y que eso no te hace ser una mala esposa. Eso es lo que tenemos que también empezar a entender. Y que todo tiene una prioridad. ¿Qué ha sido para mí, como con la, la pregunta que tú me dices? Prioridades. Porque en algún momento voy a ser mamá porque tengo que llevar a una de las niñas a un acto del colegio o porque es la graduación y ese día yo solamente voy a ser mamá. Pero también va a llegar un día en que hay situaciones de la casa que hay que resolver algunas cosas. Entonces ese día voy a ser ama de casa. Pero también está el tiempo de que tengo proyectos que entregar y que tengo que ser la líder que la empresa espera. Entonces todo en la vida es priorizar. Igual como poner límites, así en la vida también tenemos que priorizar. El balance 100%, yo no te puedo decir, Norma Breu usted va a decir la fórmula, yo lo que sí te puedo decir es si tú vas priorizando y en esa priorización no te olvidas de ti. No te olvides de ti porque acuérdate que es amar y al prójimo como a ti mismo. Cuando hay que priorizar, también prioriza tú y párate un momento y digo, bueno, ok, Norma, ya cumpliste esto, lo disfruté, ya cumplí esto, lo disfruté, lo hice en cuerpo y alma, ya cumplí esto, lo disfruté. Eso también me ayuda a mí misma, pero llegó el tiempo en que apago el celular o cierro la puerta o me voy para mi salón porque me encanta o me voy para mi gimnasio porque este es mi tiempo. Entonces, eh, es más que todo, la forma de quitarme la capa es priorizando. En los momentos que cada rol va a ocupar más tiempo que el otro.
0: Yo creo que no quería dejar de mencionar que lo, algo que usted hizo énfasis es que hay una... y Bueno, quiero agregar que hay una fina línea entre lo que es priorizar y ser egoísta. Y yo creo que... Eso tiene que ver mucho con la comunicación, porque de repente, y cómo tú lo comuniques, porque, bueno, mi psicóloga me enseñó, y también lo hablamos en el primer episodio del podcast en, en general, que fue de, acerca de los límites, Anima. cuando de repente yo estoy priorizándome a mí, no es por dejarte de hacer un bien, es que yo estoy poniendo un límite y yo lo voy a comunicar desde el amor ahora. Queda de la otra persona desde el receptor si lo va a tomar desde el punto de vista que debe de tomarlo. Y yo creo que eso no debe de ser una excusa para tú no empezar. O sea, me encanta eso de dividir los roles y dividir las facetas para encontrarle ese balanza de que, tú sabes que verdaderamente hay cosas de las que tú no te puedes escapar. a mamá. Es, eh, ¿Qué? No, ¿Qué? Yo me acuerdo que yo me re, yo me reuní con la mamá de un amigo que sí. ella quería que yo le ayudara con algo. Y ella me decía, no, porque yo hago esto, yo hago lo otro, que si sí, que, okay. yo, yo le dije, mire, it is what it is. Usted es mamá de cuatro, usted le gusta el gimnasio, usted Ay, le gusta tal cosa. Entonces, si es lo que es, dentro de esto que yo soy, dentro de, porque creo que esta serie de dos episodios es una, es un llamado a tu autoevaluarte y desde el punto de la salud, obviamente. Y obviamente tú ocuparte, ir a tus consultas, comprar los medicamentos que tú tengas que comprar, utilizar los productos que tú tengas Prevenir, que utilizar. comer mejor. Totalmente. Y creo que es una excelente campaña para la mujer, porque de repente, como tenemos que estar en tantos lugares, eh, no te olvides de ti, empieza, espérate. Porque de nada te sirve tú desgastarte la... Eh, vivir para el otro y desgastarte, ¿me entiendes? Porque al final, ¿con qué tú te quedas? Entonces, creo que... Al final, en, creo que uno, cada quien tiene que hacer su propio análisis de darse cuenta de qué representa. Yo no represento ser mamá, pero algún momento lo voy a representar y en ese momento, cuando me llegue esa batalla, pues entonces yo la voy a lidiar. Pero hoy tengo trabajo, soy hija, tengo, soy amiga, soy hermana, no sé qué. Entonces, ok, hoy yo voy a ser hermana porque mi hermana cumpleaños y yo voy... las no hay, hay, hay cosas que llegan de repente, pero hay cosas que también se planifican. Entonces yo creo que si tú eres una persona que te planificas, Tú puedes decir, ok, hoy me toca ser la hija mayor o hoy me toca ser mamá. Y creo que es una excelente respuesta, porque ahí tú encuentras el balance de tú poder cumplir, pero tú también sentir la satisfacción de que tú no te estás fallando ni te estás sobreexplotando, porque con constantemente sí. nos quedamos como en esa de querer cumplir con todo y no olvidamos de nosotros mismos. Por ese mismo punto de que
1: tenemos que darle a los demás, no podemos ser egoístas y nos vamos llenando hasta de culpas. Y eso te iba a decir en, eh, hace un momentito, o sea, hay que quitarse la culpa de encima. No nos sintamos mal. Como te decía la doctora en el, en el episodio anterior, óyeme, si ahora mismo no, no te sientes bien para poder atender a otra persona, no te sientas mal de, decirme, de decirle, yo puedo esperar 10 minutos o llámame más tarde. Yo voy a estar contigo, pero este no es mi mejor momento. Y ahí está la parte del límite. Ahí está la parte de respetarte a ti mismo del amor. como ser humano. Claro, del amor que te voy a dar, pero también yo me estoy queriendo mirar. Pero también. yo tengo que estar bien para que tú puedas estar bien. Yo tengo que estar bien para que mis hijas estén bien, para que mi esposo esté bien. Y para que yo en mi trabajo de lo que tengo que dar, tengo que estar bien. Entonces, yo tengo que ser la primera que me diga, hola Norma, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué te está haciendo bien y qué te está haciendo mal? ¿Y cómo vamos a lidiar con eso? Así mismo. Ese momentito de ser tu propia psicóloga, también nos lo tenemos que dar. Si tenemos que buscar ayuda externa, la vamos a buscar. Porque tenemos que empezar a dejar etiquetas. Tenemos mucha etiqueta. Tú tienes que ser, como te decía, la perfecta en todo. No, tú tienes que vivir, tú tienes que fluir. Tú tienes que tener, obviamente, límites. Y tienes que vivir desde la responsabilidad, claro está. Porque no es que voy a andar por la vida priorizándome a mí y acabando con todo el mundo, porque tenemos que ser responsables en cada cosa que hacemos. Entonces, yo creo que, que se resume en eso, en que vamos a amarnos a nosotros mismos de la misma forma que amamos a los demás. Y ahí vamos a tener respeto, ahí vamos a tener límites, ahí vamos a tener eh, eh, lo que es salud integral. Eh, la verdad, a todos y todas.
0: Entonces, usted sabe que ya para concluir esta serie, yo, número uno, me siento sumamente como que, lo mencioné en el episodio anterior también, como que yo, de verdad, yo voy a salir de que yo voy a grabar un story que diga me encanta mi proyecto. Ay. Me encanta lo que hago, porque verdaderamente, yo siempre tuve he estado un poquito cerrada, como que a explorar nuevas cosas, siempre, normalmente grabo con gente que son contemporáneas a mí, y siempre tengo tanto que aprender de los demás. Y, que, y me encanta... de los mayores? <risa> y me encanta que en esta... Ya para esta serie... Como que en esta serie... Se tratara con una doctora y con una madre. Porque verdaderamente siempre... Hay etiquetas y hay cosas que tenemos que desaprender para aprender. Y yo quiero que... Para no abundar más. Yo quiero que el, la audiencia se quede con ese mensaje de que... Ama a tu prójimo como a ti mismo. Que para tú amar, tú te tienes que amar tú. Exactamente. Entonces Cuídate hay que
1: comenzar. Para cuidar al otro. Hay que empezar. Hay que empezar por uno mismo. O
0: sea, que gracias doña Norma por estar aquí y gracias a laboratorios Mayen por hacer este episodio posible una nueva vez. Gracias, Isabela.